0: Nun aber, der Podcast der grün -Ulm. 2009 wurde unter der Leitung des Stockholm Resilience Centers ein Konzept vorgestellt, mithilfe dessen planetare Grenzen, also Belastungsgrenzen der Erde skizziert wurden, deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems Erde und damit die Lebensgrundlage der Menschheit gefährdet. Zu diesen neuen Dimensionen des Modells zählen etwa die Klimakrise, über die wir letzte Woche bereits ausführlich gesprochen haben, aber auch Dimensionen wie die Unversehrtheit der Biosphäre, also wie steht es um Biodiversität oder um die Aussterberate bei den Lebewesen, die Landnutzung und den Süßwasserverbrauch durch die Menschheit, die Versauerung der Ozeane oder die Dicke der Ozonschicht. Diese Grenzen markieren einen Handlungsspielraum, innerhalb dessen die Menschheit handeln kann, ohne die Funktionsfähigkeit und letztlich damit auch die Lebensfähigkeit der Erde als System in Gefahr zu bringen. Manche dieser genannten Dimensionen enthalten Punkte, deren Überschreiten unumkehrbar ist. What's done is done, sozusagen. In drei dieser neun Dimensionen hat die Menschheit laut dieses Modells bereits massive Schäden angerichtet. Zum einen was den Stickstoffkreislauf angeht, dann die Klimakrise und schließlich in Bezug auf das Artensterben. Andere Dimensionen verschlechtern sich ebenfalls massiv. Höchste Eisenbahn also, dass die Menschheit sich zusammenreißt und etwas gegen ihre zerstörerischen Einflüsse unternimmt. Wir von Nu aber den Podcast der Grünen in neu haben uns gedacht, auf diesen Umstand kann man nicht genug hinweisen. Deswegen sprechen wir, nachdem wir, wie gesagt, bereits über die Klimakrise gesprochen haben, diese Woche über den Zustand des Ökosystems Erde und vor allem über mögliche Wege aus dem drohenden Kollaps dieses Systems. Mein Name ist Arno Görgen und ich freue mich, dass wir diese Woche zu diesem Thema zwei ausgewiesene Experten aus Wissenschaft und Politik begrüßen können. Das ist zum einen Toni Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Deutschen Bundestag, frisch nominierter bayerischer Spitzenkandidat, Glückwunsch an dieser Stelle und schon lange Zeit jemand, der versucht, die Themen Ökologie und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken. Lieber Toni, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Und als zweiten Gast freue ich mich sehr, Professor Michael Schrödel vorzustellen. Michael ist Artenforscher an der Uni München, wo er sich vor allem mit Nacktschnecken beschäftigt, Mitglied der Scientists for Future ist und außerdem Buchautor unter anderem von Büchern wie Unsere Natur stirbt ist, wo es ganz zentral um das globale Artensterben und um Biodiversität geht. Willkommen, lieber Michael.
2: Ja, danke schön. Bin gern hier.
0: Michael, vielleicht an dich die erste Frage. Also es ist eigentlich ein ganzer, ein ganzer Haufen an Fragen. Wie kommt man erstens vom doch eher nischigen Thema der Nacktschnecken zum globalen Artensterben und daran angeschlossen, wie steht es denn um unsere globale Biodiversität und welche Bedeutung hat diese eigentlich für die Existenz des Lebens auf der Erde? Und nochmal direkt daran angeschlossen die Frage, wie eng hängen denn die eingangs erwähnten globalen ökologischen Teilsysteme zusammen? Kannst du uns da Beispiele geben? Und zweitens ist dann auch ein Domino-Effekt zu befürchten, wenn ein oder zwei Systeme kippen also die, und dann dadurch die ganze Lebensfähigkeit des Planeten möglicherweise auf dem Spiel steht. Also ein Riesenthema merkt man schon jetzt und ich freue mich auf deine Antwort.
2: Ja, das sind viele Fragen. Ich fange mal beim Schneckenforschen an. Also ich bin als junger Studierender nach Südamerika und habe dort Meeresnacktschnecken erforscht, weil ich festgestellt habe, das, was dort vorkam, kannten selbst die Professoren nicht. Also habe ich mich da drauf gestürzt. Ich habe gesehen, dass es wahnsinnig viele neue Arten zu entdecken gibt und das fand ich spannend. Und dann habe ich meinen Forschungskreis auf die Antarktis und dann später auch auf Tiefsee und Korallenriffe und dann auf Regenwälder und auch auf die bayerische Heimat ausgedehnt. Und wo immer wir geforscht haben, haben wir gesehen, dass wir sehen, dass wir nichts wissen. Ja? Also wir haben zwischen 20 und 80 Prozent neue Arten, Schneckenarten entdeckt, wo immer wir danach gesucht haben. Und das hat bei mir so eine Alarmglocke geläutet, so öha, also wir glauben, dass wir viel wissen, aber das stimmt ja gar nicht. Und wie kommen dann die ganzen Zahlen eigentlich zustande, ja? wie es um die Artendiversität steht und wie ihre Entwicklung ist unter anderem haben wir gemerkt, dass man viele Arten auch nur unterscheiden kann, auch neue Arten nur unterscheiden kann, wenn wir gleichzeitig zu den klassischen morphologischen Sachen auch Genetik dazu machen. Und schwuppdiwupp waren noch viel mehr neue Arten da, die oft kleinere Verbreitungen hatten als gedacht und viel empfindlicher und spezialisierter auch waren als gedacht. Ja, und wo immer wir waren, haben wir gesehen, dass diese Artenvielfalt, die ja viel größer war als erwartet, dass die auch viel bedrohter ist als erwartet. Wir haben Plastik in antarktischen Tiefseegräben gefunden. Wir haben natürlich mit Abholzungen viel gesehen. Wir haben in Korallenriffen gesehen, wie die bleichen. Ja, Und was dann passiert, binnen weniger Jahre sterben da ganze von Organismen gemachte Ökosysteme ab, die zerbröseln zu Kalk. Und wie es auch bei Wäldern so ist, ja, wenn Wälder trocknen, wenn es den Bäumen nicht mehr gut geht, dann nehmen sie eben netto nicht mehr CO2 auf, sondern sie produzieren sogar CO2, indem sie ihre organische Substanz veratmen. Und die gelangen dann als Treibhausgase in die Atmosphäre, was das Ganze noch dürrer und trockener macht. Und dann leiden die Wälder noch mehr. Und das war jetzt die Überleitung zu dem Mittelteil der Fragen, glaube ich. In der Natur hängt halt alles mit allem zusammen und selbst weit entfernte Ökosysteme sind über das globale Klima miteinander verbunden. Also da über Meeresströmungen auch, über Luftströmungen, aber insbesondere über das Klima. Und es geht einfach nicht, wenn Korallenriffe irgendwo sterben und das tun sie gerade und zwar in einem erschreckenden Ausmaß, fast schon hoffnungs- und rettungslos. Das kann man einfach nicht isoliert betrachten, weil dadurch ändern sich die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, es ändern sich die Treibhausgasbilanzen. Es ändern sich Ozeanströmungen, wenn sich Wälder ja, schwer tun, wie es jetzt schon bei uns in Mitteleuropa ja, war, zwei, drei Jahre lang, oder im Amazonasgebiet und so weiter. Amazonas-Regenwälder sind eine riesige Wasserpumpe. Ja, die saugen Feuchtigkeit vom Atlantik an, bilden Wolken, regnen ab und ein Großteil der Feuchtigkeit zieht dann nach Süden in Südamerika und beregnet dort die landwirtschaftlichen Flächen, diese riesigen Flächen. Und ein Teil der Feuchtigkeit geht auch nach Nordamerika, wo ebenfalls riesige landwirtschaftliche Flächen betroffen werden von mehr Trockenheit und Dürre. Ja, und wie Korallenriffe auch sind, Wälder nun mal von Organismen gemacht, nämlich Bäume. Und da ist so ein, ja, eine gängige Ansicht war je diverser Ökosysteme sind, desto widerstandsfähiger sind sie gegen Wandel. Und je näher man hinschaut, desto mehr sieht man, das stimmt zwar im Prinzip, aber oft wenn gewisse Schlüsselelemente ausfallen, dann kann so ein Kollaps eines Ökosystems auch sehr schnell gehen ja, und ohne dass man vorher wirklich damit gerechnet hätte, einfach weil man noch viel zu wenig weiß. Also ich plädiere sehr dafür, auf der sicheren Seite zu sein und Artensterben möglichst schnell zu stoppen, aber auch gleichzeitig zu erforschen. Wie es denn um die Artendiversität und diese Wechselwirkungen eigentlich aus noch viel zu wenig.
0: Ja, Toni, ein schwieriges, riesiges Thema und ein erster Schritt, dem vielleicht ein wenig schon mal entgegenzuwirken ist, ja im Herbst Wellen zu gehen und die umweltpolitischen Lähmungserscheinungen zu beenden, die die Regierung Merkel eigentlich seit jeher irgendwie umweht hat. Im neuen Wahlprogramm stehen vor allem Klimaschutz und das Artensterben als große ökologische Herausforderungen der Zeit im Programm, ebenso wie die Orientierung an den planetaren Grenzen, an dem Modell, das ich einleitend erwähnt habe. Kannst du uns einen knappen Überblick über die Pläne der Grünen, so in drei, vier Schlagworten oder einer kleinen Anzahl von Sätzen geben?
1: Das Problem ist extrem komplex, deswegen, wer immer zuhört, wird feststellen, dass ganz, ganz viele entscheidende Punkte jetzt nicht erwähnt werden, aber sonst müsste ich zwei, drei Tage de facto am Stück reden. Aber es ist schon angesprochen worden, die zwei ganz großen weltumspannenden ökologischen Krisen sind auf der einen Seite das Artensterben, auf der anderen Seite die Klimakrise. Sie sind auch beide miteinander verknüpft. Die Klimakrise treibt das Artensterben voran. Das sieht man am plastischsten beim bereits erwähnten Sterben der Korallenriffe. Das wird ganz stark, nicht nur, aber auch von der Klimakrise vorangetrieben über zwei Wege, nämlich den wird es zu warm im Meer. Und des Weiteren, die Korallen haben Kalkskelette und die Klimakrise bzw. die Ursache der Klimakrise, der CO2-Ausstoß führt dazu, dass ein Teil des ausgestoßenen CO2 sich im Meerwasser löst und dabei Kohlensäure bildet und das macht es den Korallen schwerer, energieintensiver ihre Skelette zu bilden. Das trifft übrigens ganz viele. Meereslebewesen, weil nicht ganz viele Meereslebewesen ihre Skelette aus Kalk aufbauen. Deshalb wir müssen die beiden Dinge beide angehen. Und dazu in wenigen Schlagwerten brauchen wir eine Fortführung der Energiewende, wir brauchen eine Verkehrswende und wir brauchen insbesondere auch eine Agrarwende. Wir müssen auch in der Industrie noch einiges tun. Wir müssen in der Kreislaufwirtschaft vorankommen und wir müssen sowohl bei der Verschmutzung als auch bei der Plastikvermüllung unserer Meere Dinge ganz, ganz grundlegend verändern. Bei der Energiewende ist entscheidend, dass wir die Gesamtenergie in den Blick nehmen und nicht nur den Strommarkt. Beim Strommarkt sind wir trotz aller Rückschläge, gerade in den letzten Jahren, wo der Ausbau der erneuerbaren Energien zusammengebrochen ist, schon relativ weit. Aber Gesamtenergiemarkt sind wir erst bei 15%. Prozent. Das heißt, wir brauchen einen sehr, sehr schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen da auch die unterschiedlichsten Technologien von Wasserstoff bis Batterietechnologie, bis zu Verlagerungseffekte, insbesondere dann im Verkehr. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, Wasserstoff ist keine Primärenergiequelle. Wasserstoff läuft nicht aus dem Boden, sondern wird hergestellt mit erneuerbaren Energien. Und deswegen brauchen wir dafür viel Windkraft. Wir brauchen dafür insbesondere viel Photovoltaik. Und wir werden auch einen Teil davon importieren müssen. Und da brauchen wir eine gerechte Zusammenarbeit mit sonnenreicheren Ländern, eine gute Möglichkeit ist da insbesondere Italien, Griechenland, Südspanien. Da können durchaus auch für diese Länder neue Wirtschaftsquellen erschlossen werden. Dann, wie gesagt, bei der Mobilität nur wenige Schlagworte. Mehr Batterie elektrisch, mehr Bahn, mehr Fußgänger, mehr Fahrrad. Da muss sich einiges ganz grundlegend ändern. Und man sollte den Landwirtschaftsbereich nicht vergessen. Der Landwirtschaftsbereich hat insbesondere bei den Landökosystemen, also bei den Ökosystemen, die sich auf der Erdoberfläche nicht im Meer befinden, sehr, sehr viel zu tun mit dem Ortensterben. Sowohl bei uns als auch international. Bei uns sozusagen ist die Stickstoffüberdüngung, ist der Pestizideinsatz, ist auch das Ausräumen der Landschaft, also insbesondere der industrielle Teil der Landwirtschaft ist da ein Problem. Natürlich gibt es auch andere Probleme, ist nicht die alleinige Ursache, aber eine ganz entscheidende. Wir müssen auch beim Zerschneidungseffekt also das ist insbesondere der Straßenbau. Wir müssen in der Forstwirtschaft was verändern. Und international ist halt hochproblematisch die Zerstörung, insbesondere der noch vorhandenen Restbildnisflächen, also besonders der Regenwälder, allerdings auch Trockenwälder, auch letzte Reste von Savannen und Steppen. Also da müssen wir insbesondere da in den Schutz stärker reingehen. Und dann hat auch mit unserer Art, zu leben und Landwirtschaft zu treiben, zu tun. Zum Beispiel werden gigantische Flächen in Südamerika zerstört, um gentechnisch verändertes Soja für die Tiermast in Europa und in Deutschland anzubauen, um nur einen Link zu nennen. Oder auch Palmölplantagen, ganz schlimm werden eingesetzt hier bei uns, auch im Lebensmittel im Kosmetikbereich, zum Teil in sogenannten Ökokraftstoffen, die nicht öko sind, die Gesamtbilanz betrachtet. Also da gibt es, wie gesagt, einiges anzupacken.
0: Das hört sich ja jetzt trotzdem nach Sachen an, die irgendwie machbar sind. Und da wundert es mich ja schon, dass ja bereits 1972 in Stockholm die erste Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema Umwelt und Umweltschutz stattfand. Das hört sich ja schon so an, als hätte es eigentlich genug Zeit gegeben, um das Steuerrad noch rumzureißen, oder? Also was ist da schiefgelaufen, dass wir seit über 50 Jahren wissen wohin die Reise sozusagen geht und dabei trotzdem nicht aus dem Quark kommen. Ist das eine ideologische Sache oder was Strukturelles, was Soziales? Oder ist das vielleicht auch ein falsches Bild, was ich hier zeichne? Und es ist eigentlich gar nicht so düster. Was denkt ihr?
1: Erstens ist es objektiv wirklich kompliziert. Wir müssen unsere gesamte Gesellschaft und Wirtschaft umbauen. Also wir müssen komplett raus aus dem Verbrennen fossiler Energien. Nehmen wir nur die motorisierte Mobilität. Da ist die einzig relevante Ausnahme im Moment die Eisenbahn, die mit Strom fährt. Langsam kommt Batterieelektrisches dazu und so. Aber noch immer hängt unsere Mobilität, mal abgesehen von Fahrradfahren und zu Fuß gehen, zu 90 Prozent am Verbrennen von Benzin, Diesel und Kerosin. Also ist es ist objektiv nicht ganz einfach. Und zweitens kommt halt dazu, dass wir Menschen mit uns halt ehrlich sein müssen. Wir tun uns wahnsinnig schwer abstrakte Vorhersagen noch dazu, was in Ökosystemen häufig der Fall ist oder mit natürlichen Systemen, dass Dinge sozusagen sehr schlagartig sich verändern können, dass es exponentielles Wachstum gibt. Und das merkt man ja gerade in der Corona-Pandemie. Keine einzige der bei uns eingetroffenen Wellen kam überraschend. Sie ist von den Epidemiologen, die ja nichts anders machen wie eine Populationssimulation für Viren, aufgrund unseres Verhaltens, exakt vorhergesagt worden, dann hieß es immer, ah, das kommt man doch nicht wissen. Herr Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, hat vor kurzem im Landtag erklärt, alle haben damit gerechnet, dass sie im Frühjahr von selber leicht wird. Nein, kein einziger seriöser Wissenschaftler hat damit gerechnet. Aber wir tun uns als Menschen wahnsinnig schwer, mit solchen Entwicklungen umzugehen. Und deswegen ist es tragischerweise häufig so, dass in der Breite erst reagiert wird, wenn es spürbar und sichtbar wird. Das merkt man bei der Klimakrise. Fridays for Future hat wahnsinnig viel geleistet. Aber Ich glaube, noch mehr Effekt in der Breite hatten die heißen und trockenen Sommer hintereinander, sodass dass plötzlich spürbar ist. Und jetzt gibt es das Problem in Ökosystemen. Wenn was in Ökosystemen spürbar ist, ist zu drei Viertel schon zu spät. Da muss man ganz schnell und heftig handeln und das fällt uns auch wiederum schwer als Gesellschaft. Das heißt, wir müssen endlich verstehen, dass wir vorausschauend handeln müssen und man deshalb abstrakte Dinge wie Vorhersagen von Naturwissenschaften einfach echt ernst nehmen muss. Man kann über ganz vieles diskutieren und man kann auch zu ganz vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein. Das Problem ist halt bloß, die Vorhersagen der Naturwissenschaft, die kann sich einmal irren. Aber das tun sie erschütternd selten, wenn man sich das anschaut. Man muss diese abstrakten Vorhersagen der Naturwissenschaft einfach ernst nehmen, sonst hat man keine Chance. Sonst läuft man bei Corona immer der Welle hinterher und den ökologischen Krisen auch immer der Welle hinterher. Und das ist gar keine Frage des Glaubens. Wenn ich so am Virus, ist es vollkommen egal, ob man daran glaubt oder nicht. Auch den Strahlengesetzen ist es völlig egal, ob wir jetzt daran glauben, dass die Klimakrise stattfindet. Die Strahlengesetze wirken. Und du kannst mit dem steigenden Meeresspiegel nicht verhandeln. Du kannst dir überlegen, wie viel CO2 ich in die Atmosphäre bringe. Aber dann gelten die Strahlengesetze. Und dann gilt die Thermodynamik. Und dann gilt insgesamt die Physik. Und wenn es halt mehr CO2 in der Atmosphäre ist, dann wird es wärmer. Wenn es wärmer wird, schmilzt mehr Eis und dann steigt der Meeresspiegel. Da gibt es nichts zu diskutieren. Was wir diskutieren können, ist, wie wir verhindern, dass weitere Mengen CO2 in die Atmosphäre Und das muss man verstehen. Und das ist natürlich auch hart, weil es einen zurückwirft auf die Einsicht, dass auch wir Menschen den Naturgesetzen unterworfen sind.
2: Bei den biologischen Systemen, wie es der Toni auch schon angesprochen hat, obwohl wir lebende Wesen sind, die sterben können von heute auf morgen und dann ist es nun mal vorbei, verstehen wir anscheinend nicht, wie schnell in der Natur gestorben werden kann oder Dinge einfach nicht mehr funktionieren, ja, obwohl wir da eigentlich mitempfinden könnten, wie das so ist. Und ich sage manchmal, also natürliche Systeme leiden und sterben schneller als Eisschilde schmelzen oder Meere steigen können, weil es halt nun mal so ist. Und der Effekt, der dabei entsteht über Böden, über Wälder, über Meeressysteme, die nicht mehr gescheit funktionieren, ist halt in der Regel viel mehr Treibhausgas als vorher, also viel mehr Klimaveränderungen als vorher. Und dieses System, was man biogeophysikalische Rückkopplungen nennt, also das, der eine Faktor macht den nächsten umso schlimmer. Der ist in der Wissenschaft noch gar nicht so lang auf dem Tablett. Ja, das sind jetzt gerade drei, vier Jahre, dass darüber ernsthaft diskutiert wird. Also es sind nicht nur Klimamodelle oder so. Die ganz normale Biologie, die sich bei jedem vor der Haustür auch abspielt, spielt eine wahnsinnig große Rolle bei dem Ganzen. Biologie, wenn sie mal tot ist oder wenn Arten mal ausgestorben sind, die kommen einfach nicht wieder. Das ist irreversibel. Und von den vielen Kipp-Elementen, die man kennt im globalen Klimasystem, die, die sich am schnellsten verschlechtern, zumindest aus meiner Biologen-Sicht, sind biologische Systeme. Und das müssen wir unbedingt aufhalten. Und ein Weg dazu ist, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Menschen rede, äh, es wird ja oft ein bisschen niedlich gesehen. Ja, wir engagieren uns für Bienchen und Blümchen und vergessen so ein bisschen anscheinend die großen Klimazusammenhänge und so weiter. Aber dem ist überhaupt nicht so, sondern... Viele Menschen sind zugänglich für die Probleme von Mienchen und Blümchen. Wenn man dann noch dazu erklärt, dass Bestäuber nun mal sehr, sehr wichtig sind für das Funktionieren der Natur, für das Funktionieren der Landwirtschaft, für das Funktionieren von ja, dem globalen Ökosystem, dann findet man Zugang. Und wenn ich sehe, dass von eineinhalb Millionen bekannten Tierarten, die wir kennen auf der Welt, dass die Experten schätzen, dass es zwischen drei und hundert Millionen Tierarten gibt, ja, also da sehen wir, dass wir am Anfang stehen, die ganzen Gesichter der Tierarten kennenzulernen und die Geschichten der Tierarten kennenzulernen und die Leute damit zu konfrontieren mit Lebewesen, die einen Sinn haben, die Funktionen haben, die gut für uns sind, die da bleiben sollten, denen es aber schlecht geht. Sämtliche Indikatoren bezüglich Ökosysteme gehen nach unten und das seit dem erwähnten Umweltschutzgipfel ja, oder seit den vielen Umweltschutzgipfeln es hat sich nicht wirklich was verbessert. Der Trend ist deutlich negativ. Also wir müssen das Ruder unbedingt rumreißen und zwar im globalen Maßstab. Und das ist natürlich auch eine schwierige Sache, ja? Also ja. wobei jedes gute Vorbild natürlich sehr viel bewirken könnte.
0: Globaler Maßstab ist ein gutes Stichwort. Also während ich nachvollziehen kann, dass ein grünes Programm auf Bundesebene schon irgendwie zum föderalen System durch- und umgesetzt werden könnte, Fehlt mir noch ein bisschen eben noch die internationale Komponente. Also wenn man bedenkt ja, dass eben 85 Prozent der Wälder in den Amerikas gefährdet sind oder dass derzeit nach meinem letzten Stand 77.300 Tierarten auf der Liste gefährdeter Tierarten verzeichnet sind oder dass die Populationen größerer Säugetiere und Vögel in den letzten 50 Jahren allein um 70 Prozent zurückgegangen sind aber zugleich auch in Ländern der sogenannten zweiten und dritten Welt der Kapitalismus und natürlich auch die daran gekoppelte, berechtigte Forderung der Menschen nach einem guten Leben ihren Tribut meistens zu Ungunsten der Natur fordert. Und eben, aber wie ihr ja auch gesagt habt, die ökologischen Systeme gleichzeitig natürlich keine nationalen Grenzen kennen. Gibt es hier denn auch realistische Ansätze und Ideen einer international wirksamen Umweltpolitik. Bolsonaro ist ja dem jetzt nicht gerade so aufgeschlossen gegenüber beispielsweise.
1: Also gerade das Beispiel Bolsonaro zeigt eigentlich, was zu tun wäre. Nämlich während Bolsonaro ähm, die Wälder zerstören lässt, und was man nie vergessen sollte, dabei die dort lebenden Menschen, die Indigenen vertreiben und ermorden lässt, oder die Kleinbauern, die es zum Teil auch schon sehr lange Zeit dort gibt, verhandelt die Europäische Union ein Mercosur-Freihandelsabkommen mit ihm. Und Frau Merkel erklärt, dass Klima und Handel nichts miteinander zu tun haben. Das stimmt halt nicht. Es gab so viele, Michael hat es gerade angesprochen, schon so viele Umweltkonferenzen. Und plötzlich, wenn es darum geht, wo es wirklich richtig viel Geld zu verdienen ist. Bei den Freihandelsabkommen soll es keine Rolle spielen. Mir leuchtet es nicht ein. Nämlich, wenn es ein Freihandelsabkommen ist, da zum Beispiel um Rindfleisch geht oder Sojabohnen, ja, da ist das der Link total direkt zur Zerstörung der Regenwälder. Das heißt, ein erster Schritt, wir müssen auf internationaler Ebene, und das nicht so neokolonial, wir wissen gut, was für die ist, sondern auf internationaler Ebene die Umweltabkommen, die es gibt, verschneiden mit den Handelsabkommen. Nicht, dann entfalten die plötzlich Schlagkraft. Das ist viel leichter gesagt wie getan. Das ist total kompliziert und schwierig und ein wahnsinnig dickes Brett. Und das Problem ist, dass uns die Zeit davon läuft. Aber das muss man angehen. Nicht, dann entfaltet das Wucht. Dann muss man sich überlegen, was machen wir eigentlich bei uns in unserem Land, was wir alles importieren. Wir sind die viertgrößte Industrienation. Ja, macht es denn nicht einen Unterschied, wenn wir Rohstoffe zum Beispiel, was wir seit Jahrzehnten tun, importieren aus Südamerika, aus Afrika, aus Ozeanien und uns dafür überhaupt nicht interessieren, unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe gewonnen werden. Ob für die Anlage der Minen, wie in Peru, wo ich selber erlebt habe, Indigene vertrieben werden, Nebelwälder zerstört werden, die Wasservorräte der indigenen Catcher-Bauern vernichtet werden. Wenn uns das interessiert, dann macht das plötzlich einen Unterschied. Und dann kommt noch was dazu. Ich glaube, auch das Vorbild ist entscheidend. Wir verlangen von armen afrikanischen Ländern, dass sie zum Beispiel die Elefanten schützen sollen und die Nashörner schützen sollen. Wir kriegen die Luchswilderei in Deutschland nicht in den Griff. Wir kriegen die Luchswilderei auch in Bayern nicht in den Griff. Gerade die, die immer nach dem Staaten stark schreien, die Konservativen. Versagen vollkommen, wenn es um die Wilderei geht, bei äh, uns einheimischen Tierarten. Das ist wenig bekannt. Aber in anderen Regionen ist es durchaus bekannt. weiteres Beispiel ist schon lange her. Da war der indonesische Umweltminister auf Besuch in Deutschland. Und Deutschland hat sich auf allen Konferenzen immer gerühmt, dass wir über 30 Prozent Waldanteil haben. Und er musste einen Hubschrauberflug machen über Deutschland weil er von einer Konferenz zur anderen schneiden musste. Dabei äh, sind sie über Fichtenplantagen geflogen. Und denen siehst du halt sofort an, selbst wenn du nicht damit vertraut bist, dass das Plantagen sind. Und sein Fazit war, was seid ihr für Heuchler und Lügner? Ihr behauptet, ihr habt Wälder. Ich habe nur Plantagen gesehen. Erklärt mir doch mal, was der Unterschied ist zwischen euren Plantagen und meinen Palmölplantagen. Man muss ehrlicherweise sagen, ein Fichtenforst ist von einem natürlichen europäischen Wald ungefähr genauso weit weg wie eine Palmölplantage von einem tropischen Regenwald. Das heißt, Ehrlichkeit und Vorbildhaftigkeit ist auch ein ganz weiterer entscheidender Punkt. Es mag noch nicht alles reichen. Man muss noch mehr tun. Techniktransfer, Bildung, verstärkte Zusammenarbeit. Aber sonst rede ich auch wieder ewig. Aber das nur als paar Beispiele, dass ein paar Dinge sich grundlegend ändern müssen.
0: Ja, Michi, Toni hat ja jetzt schon ein paar ganz entscheidende Punkte genannt. Aus deiner Sicht jetzt als Artenforscher kann sowas jemals genug sein, beziehungsweise wo, wo würdest du vor allem Entwicklungspotenzial sehen in der Umweltpolitik?
2: Ja, ich habe schon angedeutet. Also kaum jemand würde bestreiten, dass wirksamer Klimaschutz ohne gute Klimaforschung funktioniert. Ja, und beim Artenschutz scheint es noch ein bisschen anders zu sein. Da denkt man, man weiß schon genug oder man weiß schon so viel jedenfalls. Und da scheint man nicht extra noch Grundlagenforschung viel zu brauchen, sondern da geht es halt hauptsächlich ums Handeln. Also da kann ich nur warnen davor. Ja, also wir brauchen einfach viel mehr Artenforschung, weil wir feststellen, dass alles nicht nur komplex und kompliziert ist, sondern noch viel komplexer und komplizierter, als wir das gedacht haben. Und wenn wir wirksamen Artenschutz machen wollen, und das auch in der Öffentlichkeit darstellen wollen, dann müssen wir neue Arten, die zehn Millionen oder so, die man noch vermutet, allein Tierarten von Milliarden von Mikroben, mag ich jetzt mal gar nicht reden. Ja, also die Natur ist ein Schatz, ein Schatz an potenziellen Arzneimitteln, ein Schatz an Ökosystemdienstleistungen, ein Gewirr an Möglichkeiten. Und diesen Schatz haben wir noch überhaupt nicht gehoben, sondern wir verlieren ihn gerade. Ja, also, die globale Artenforschung beschreibt 15.000 bis 20.000 Arten im Jahr. Und wenn man jetzt von den fast 10 Millionen Tierarten ausgeht, bräuchten wir 300 Jahre, um die Arten alle zu beschreiben. Gleichzeitig gehen aber vielleicht 60.000 Tierarten oder noch mehr pro Jahr verloren. Dieser Schatz zerrinnt uns forschenden, gerade ja, sehenden Auges. Also da muss viel mehr passieren und da muss auch viel mehr an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Ja, da gibt's tolle Arten. Die kann dieses, die macht jenes. Und wollt ihr wirklich, dass sowas verloren geht? Nein, also bitte dann schützen. Und nicht, natürlich nicht nur Einzelarten schützen, sondern immer, Leben braucht Lebensraum, die Lebensräume gleich mit. Ja, und wir haben uns auch bis jetzt immer gedacht, gut, dann schützen wir halt Lebensräume möglichst großräumig und dann werden die Arten schon überleben. Auch das würde ich mit einem dicken Fragezeichen versehen, ja. Wir merken, dass selbst relativ robuste Arten doch von anderen Arten noch abhängen. Und wenn die empfindlich sind und aussterben, dann dezimieren wir auch robuste Arten auf einmal. Also da gibt es viele Dinge, die wir noch gar nicht so genau wissen. So. Und meine Hoffnung, meine Hoffnung ist, dass eben nicht nur Klimakipppunkte erreicht werden und dann Kettenreaktionen auftreten, sondern dass es auch gesellschaftliche Kipppunkte zum Positiven gibt. Ja, wo sich dann auf einmal ganz viel zum Guten hin schnell verändert und so alternative Energien, regenerative Energien und Klima, des sieht man, oder ich glaube es zumindest zu sehen, auch international, dass auf einmal viel mehr weitergeht, als vorher gedacht war, ja, reicht noch nicht, aber geht weiter. Und das muss sich beim Thema Natur- und Artenschutz auch etablieren. Das ist meine Meinung. Und beim Volksbegehren, Artenvielfalt in Bayern haben wir ja gesehen, wie sowas gehen kann, ja. Ich hätte nicht damit gedacht dass sich so viele Leute quer durch alle Generationen und Lebenssituationen einfinden mitten im Winter, um dafür mehr Artenschutz zu unterschreiben. Und da sollte man weitermachen.
0: Ein Punkt, den ihr ja immer wieder angesprochen habt, ist auch die Kommunikation. Also vorhin hat Toni ja schon gesagt, der Mensch an sich ist in gewisser Weise beratungsresistent. Auf der anderen Seite sind diese intersystemischen Zusammenhänge ja wahnsinnig komplex und überfordernd. Seht ihr da auch Möglichkeiten, dass man einfach noch mehr darüber sprechen können? Also wir haben ja jetzt in Deutschland schon eine relativ bequeme Position erreicht, wo schon sehr, sehr viel über Klima beispielsweise gesprochen wird. Aber ist die politische und auch die wissenschaftliche Kommunikation vielleicht noch so ein bisschen zu sehr in den Kinderschuhen verhaftet?
1: Ja, ja. Und ich meinte gar nicht, dass der Mensch beratungsresistent ist. Wenn es so kommen, ist, wäre das falsch. Sondern wir tun uns mit Abstrakten wahnsinnig schwer. Mit Konkreten wiederum viel, viel weniger. Michi hat es ja schon angesprochen, des Themas Volksbegehren in Bayern. Warum ist es auch so gut gelungen? Weil nicht die Leute plötzlich selber gesehen haben. Moment einmal, früher waren doch bei mir an den Blumen im Garten mehr Schmetterlinge. Früher ein zu Tode erzähltes Beispiel, aber man muss trotzdem immer wieder erzählen. Früher hatte ich doch regelmäßig so tote Insekten an der Windschutzscheibe kleben und musste das, gerade wenn so ein lauer Sommerabend war, total regelmäßig die Windschutzscheibe putzen. Und lauter solche Sachen. Oder früher, als wir über die Felder gegangen sind, es war alles voller Feldlerchen Und plötzlich findest du da gar keinen. Das war doch mal ein Allerweltsvogel. Oder in manchen Regionen, in Berlin zum Beispiel ist es noch anders. Ja, Berlin ist noch eine Spatzenstadt. Aber in Ulm zum Beispiel gibt es kaum mehr Spatzen im Verhältnis zu früher. Also an diesen konkreten Beispielen muss man die Sachen erzählen. Das Problem ist halt, wenn die Beispiele so konkret werden, ist es aber schon halb zu spät. Aber da ja, wir jetzt in der Situation sind, müssen wir, die wir Wissenschaft oder in dem Bereich Politik machen, es versuchen an so konkreten nachvollziehbaren Beispielen zu erzählen. Nämlich, wie wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben, so eine abstrakte Exponentialkurve sagt vielleicht der Mathematiker und einem Ökologen noch was. Hört schnell auf, weil es einen nicht im Alltäglichen betrifft. So sind wir Menschen einfach. Das muss man gar nicht als Vorwurf sehen, sondern das heißt einfach, ich muss es konkret machen. Und dann heißt es halt, rettet die Bienen. Natürlich die Wildbiene, weil die Honigbiene, die steht auch dann unter Stress, aber diesen Haustier. Und die ist jetzt nicht so direkt vom Aussterben bedroht. Es ist bloß wahnsinnig anstrengend für den Imker, wenn es immer die Vielfalt der Blumen immer geringer wird und die Blühspitzen da sind, wenn der Raps blüht und sonst äh, wahnsinnig wenig da ist. Das macht die Imkerei wahnsinnig anstrengend. Aber vom Aussterben bedroht sind die Wildbienen. Aber also trotzdem ist die Honigbiene, weil sie auch unter Stress kommt durch das Ausräumen der Landschaft, Einfach ein sehr gutes Symboltier. Das versteht jeder. Das kann jeder nachvollziehen. Der Imker kann es erzählen, wie es schwierig wird. Und dann kann man wissenschaftlich für die Weiterinteressierten Interessierten erzählen. Ja, aber das Hauptproblem sind eigentlich unsere Wildbienen und die Hummeln, die formal zu den Wildbienen gehören und die Schmetterlinge. Und dann geht es weiter zu den Vögeln. Aber ich glaube, das ist der Job, wo wir noch mehr besser werden müssen. Müssen wir Grüne auch besser werden? Einfach dieses Erkennen, einfach eine Exkursion in die Natur rausmachen mit Leuten. Die sehen. Du musst es überhaupt erstmal lernen zu sehen. Manchmal erlebe ich auch, dass die Leute sagen, ist doch alles schön grün und dann sieht man einen Fichtenforst und einen Maisacker. Ja, hat irgendwie die Farbe grün, aber ist trotzdem artenvielfaltsmäßig nicht so toll. Also ganz wichtig ist das Sehen dessen, was eigentlich Vielfalt ist in dem Zusammenhang.
2: Ja, kann ich nur unterstützen und vielleicht noch einen kleinen Punkt draufsetzen. Ja, in unserem Bildungssystem spielen Organismen, zumindest aus meiner Sicht, eine immer geringere Rolle. Ja, und ich finde, die sollten eine immer größere Rolle spielen, weil die sorgen für unsere Lebensgrundlagen. Und wenn wir es gut machen, dann sorgen die auch in zwei, drei Generationen noch für unsere Lebensgrundlagen. Also wir sollten vom Kindergarten bis ins höchste Alter Leute dafür sensibilisieren und motivieren, dass sie auf das Leben, auf die Vielfalt des Lebens um sich rum achten. Und das ist ja eine schöne Betätigung in den allermeisten Fällen. Ja, da schöpfen wir dann mehr Kraft und mehr Motivation und fängt an, sich immer mehr einzusetzen, erlebt Selbstwirksamkeit und dann geht so richtig los. Ja, das wäre meine Hoffnung.
0: Ja, ich glaube auch, dass im Umweltschutz eben was ganz Produktives steckt und in dieser Produktivität wieder was drin ist, was auch den Leuten etwas gibt. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch, liebe ZuhörerInnen, euch mit dieser Folge vielleicht ein bisschen dazu angestoßen haben, selber euch vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Umwelt anzuschauen. Wie vielfältig nehmt ihr denn die Umwelt wahr? Und wo seht ihr selbst einfach auch Potenzial, auch in kleinen Dingen euer Verhalten zu ändern? Es ist nun mal fünf vor zwölf, also höchste Zeit zum Handeln und wir können jetzt die Probleme nicht einfach durch Agenda-Setting und Fake-News wegfantasieren, die werden uns irgendwann einholen. Umso wichtiger finde ich auch dann eben die Arbeit von Menschen wie äh, Michael, der durch seine Forschung immer wieder den Finger in die Wunde legt. Aktuell hat er ja auch noch eine Petition am Start, die ist dann auch bei uns verlinkt. Und auch Toni, der eben mögliche Pflaster und Verbände für diese Wunde anbieten kann. Also herzlichen Dank euch beiden für eure tolle Arbeit über die Jahre und vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier virtuell bei uns in Neuulm vorbeizuschauen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich fand's spannend.
0: Ja, mich hat es auch total gefreut. Also ich habe so viel gelernt und wie immer gilt, alle wichtigen Informationen und Links zu dieser Folge und allen weiteren Aspekten findet ihr auch auf unserer Website grüne-neu. Ulm.de slash podcast oder auf den Plattformen Spotify, Deezer, iTunes und wie sie alle heißen. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, übers Teilen und das Erzählen über Aber an Freunde und vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen dann wieder dabei seid. Bleibt gesund, bis bald und auf Wiederhören. Tschüss.